0: Capítulo vigésimo del libro segundo de los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes Saavedra. Cuenta Renato la ocasión que tuvo para irse a la isla de las ermitas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando los trabajos pasados se cuentan en prosperidades presentes, suele ser mayor el gusto que se recibe en contarlos que fue el pesar que se recibió en sufrirlos. esto no podré decir de los míos pues no lo cuento fuera de la borrasca sino en mitad de la tormenta nací en Francia engendraronme padres nobles ricos y bien intencionados criéme en los ejercicios de caballero me di mis pensamientos con mi estado pero con todo eso me atreví a ponerlos en la señora Eusebia dama de la reina de Francia a quien solo con los ojos la dí entender que la adoraba y ella ya descuidada, o no advertida, ni con sus ojos ni con su lengua me dio a entender que me entendía. Y aunque el disfavor y los desdenes suelen matar al amor en sus principios, faltándole el arrimo de la esperanza con quien suele crecer, en mí fue al contrario, porque del silencio de Eusebia tomaba alas mi esperanza con que subiera hasta el cielo de merecerla. Pero la envidia o la demasiada curiosidad de libsomiro caballero asimismo francés, no menos rico que noble, alcanzó a saber mis pensamientos, y sin ponerlos en el punto que debía, me tuvo más envidia que lástima, habiendo de ser al contrario, porque hay dos males en el amor que llegan a todo extremo. El uno es querer y no ser querido. El otro, querer y ser aborrecido. Y a este mal, no se iguala el de la ausencia ni el de los celos en resolución sin haber yo ofendido a lipsomiro un día se fue al rey y le dijo cómo yo tenía trato ilícito con eusebia en ofensa de la majestad real y contra la ley que debía guardar como caballero cuya verdad la acreditaría con sus armas porque no quería que la mostrase la pluma ni otros testigos por no turbar la decencia de eusebia a quien una y mil veces acusaba de impúdica y malintencionada. Con esta información, alborotado el rey, me mandó llamar y me contó lo que el de mí le había contado. Disculpé mi inocencia, volví por la honra de Eusebia y por el más comedido medio que pude desmentí a mi enemigo. Remitióse la prueba a las armas. No quiso el rey darnos campo en ninguna tierra de su reino por no ir contra la ley católica que lo prohíbe. diónosle en una de las ciudades libres de alemania llegóse el día de la batalla parecí en el puesto con las armas que se habían señalado que eran espada y rodela sin otro artificio alguno hicieron los padrinos y los jueces las ceremonias que en tales casos se acostumbran partiéronnos el sol y dejáronnos entré yo confiado y animoso por saber indubitablemente que llevaba la razón conmigo Y la verdad de mi parte. De mi contrario bien sé yo que entró animoso y más soberbio y arrogante que seguro de su conciencia. Oh soberanos cielos, oh juicios de Dios inescrutables, yo hice lo que pude, yo puse mis esperanzas en Dios y en la limpieza de mis no ejecutados deseos. Sobre mí no tuvo poder el miedo ni la debilidad de los brazos ni la puntualidad de los movimientos, y con todo eso y no saber decir el cómo me hallé tendido en el suelo y la punta de la espada de mi enemigo puesta sobre mis ojos amenazándome de presta inevitable muerte aprieta dije yo entonces oh más venturoso que valiente vencedor mío esa punta de esa espada y sácame el alma pues tan mal ha sabido defender su cuerpo no esperes a que me rinda que no ha de confesar mi lengua la culpa que no tengo pecados sí tengo yo Que merecen mayores castigos pero no quiero añadirles este de levantarme testimonio a mí mismo y así más quiero morir con honra que vivir deshonrado si no te rindes renato respondió mi contrario esta punta llegará hasta el celebro y hará que con tu sangre firmes y confirmes mi verdad y tu pecado llegaron en esto los jueces y tomáronme por muerto y dieron a mi enemigo el lauro de la vitoria Sacáronle del campo en hombros de sus amigos, y a mí me dejaron solo en poder del quebranto y la confusión, con más tristeza que heridas, y no con tanto dolor como yo pensaba, pues no fue bastante a quitarme la vida, ya que no me la quitó la espada de mi enemigo. Recogiéronme mis criados, volvíme a la patria. Ni en el camino ni en ella tenía atrevimiento para alzar los ojos al cielo, que me parecía que sobre sus párpados cargaba el peso de la deshonra, Y la pesadumbre de la infamia. De los amigos que me hablaban pensaba que me ofendían. El claro cielo para mí estaba cubierto de oscuras tinieblas. Ni un corrillo acaso se hacía en las calles de los vecinos del pueblo de quien no pensase que sus pláticas no naciesen de mi deshonra. Finalmente yo me hallé tan apretado de mis melancolías, pensamientos y confusas imaginaciones, que por salir de ellas, o a lo menos aliviarlas, O acabar con la vida determiné salir de mi patria y renunciando mi hacienda en otro hermano menor que tengo en un navío con algunos de mis criados quise desterrarme y venir a estas septentrionales partes a buscar lugar donde no me alcanzase la infamia de mi infame vencimiento y donde el silencio sepultase mi nombre hallé esta isla acaso contentóme el sitio y con el ayuda de mis criados levanté esta ermita y encerréme en ella despedilos diles orden que cada un año viniesen a verme para que enterrasen mis huesos el amor que me tenían las promesas que les hice y los dones que les di les obligaron a cumplir mis ruegos que no los quiero llamar mandamientos fuéronse y dejáronme entregado a mi soledad donde hallé tan buena compañía en estos árboles en estas hierbas y plantas en estas claras fuentes, en estos bulliciosos y frescos arroyuelos, que de nuevo me tuve lástima a mí mismo de no haber sido vencido muchos tiempos antes, pues con aquel trabajo hubiera venido antes al descanso de gozallos. ¡Oh soledad alegre, compañía de los tristes! ¡Oh silencio, voz agradable a los oídos donde llegas, sin que la adulación ni la lisonja te acompañen! ¡Oh, qué de cosas dijera, señores, en alabanza de la santa soledad y del sabroso silencio pero estórbamelo el deciros primero como dentro de un año volvieron mis criados y trajeron consigo á mi adorada eusebia que es esta señora ermitaña que veis presente a quien mis criados dijeron en el término que yo quedaba y ella agradecida á mis deseos y condolida de mi infamia quiso ya que no en la culpa serme compañera en la pena y embarcándose con ellos dejó su patria y padres, sus regalos y sus riquezas, y lo más que dejó fue la honra, pues la dejó al vano discurso del vulgo casi siempre engañado, pues con su huida confirmaba su hierro y el mío. Recebíla como ella esperaba que yo la recibiese, y la soledad y la hermosura que habían de encender nuestros comenzados deseos, hicieron el efeto contrario, merced al cielo y a la honestidad suya. dímonos las manos de legítimos esposos enterramos el fuego en la nieve y en paz y en amor como dos estatuas movibles ah que vivimos en este lugar casi diez años en los cuales no se ha pasado ninguno en que mis criados no vuelvan a verme proveyéndome de algunas cosas que en esta soledad es forzoso que me falten traen alguna vez consigo algún religioso que nos confiese tenemos en la ermita suficientes ornamentos para celebrar los divinos oficios Dormimos aparte, comemos juntos, hablamos del cielo, menospreciamos la tierra, y confiados en la misericordia de Dios, esperamos la vida eterna. Con esto dio fin a su plática Renato, y con esto dio ocasión a que todos los circunstantes se admirasen de su suceso, no porque les pareciese nuevo dar castigos el cielo contra la esperanza de los pensamientos humanos, pues se sabe que por una de dos causas vienen los que parecen males a las gentes. a los malos por castigo y a los buenos por mejora y en el número de los buenos pusieron a renato con el cual gastaron algunas palabras de consuelo y ni más ni menos con eusebia que se mostró prudente en los agradecimientos y consolada en su estado oh vida solitaria dijo a esta sazón rutilio que sepultado en silencio había estado escuchando la historia de renato oh vida solitaria dijo santa libre y segura Que infunde el cielo en las regaladas imaginaciones. Quien te amara, quien te abrazara, quien te escogiera y quien finalmente te gozara. —¡Ah, dices bien! —dijo Mauricio, amigo Rutilio—, pero esas consideraciones han de caer sobre grandes sujetos, porque no nos ha de causar maravilla que un rústico pastor se retire a la soledad del campo, ni nos ha de admirar que un pobre que en la ciudad muere de hambre Se recoja a la soledad porque no le ha de faltar el sustento. Modos hay de vivir que los sustenta la ociosidad y la pereza, y no es pequeña pereza dejar yo el remedio de mis trabajos en las ajenas, aunque misericordiosas manos. Si yo viera a un aníbal cartaginés encerrado en una ermita, como vi a un Carlos V encerrado en un monasterio, suspendiérame y admirárame, pero que se retire un plebeyo. Que se recoja un pobre ni me admira ni me suspende. Fuera va de este cuento renato que le trajeron a estas soledades no la pobreza sino la fuerza que nació de su buen discurso. Aquí tiene en la carestía abundancia y en la soledad compañía, y el no tener más que perder le hace vivir más seguro. A lo que añadió Periandro. Si como tengo pocos tuviera muchos años, en trances y ocasiones me ha puesto mi fortuna que tuviera por suma felicidad que la soledad me acompañara, y en la sepultura del silencio se sepultara mi nombre. Pero no me dejan resolver mis deseos ni mudar de vida la priesa que me da el caballo de cratilo en quien quedé de mi historia. Todos se alegraron oyendo esto por ver que quería periandro volver a sus tantas veces comenzado y no acabado cuento que fue así. Fin del capítulo vigésimo del libro segundo.